0: Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos, eu sou o professor Marcelo Vargas, estamos começando mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos, e hoje para para falarmos sobre uma região que eu tenho muita satisfação, me encanta bastante, entregam vinhos cada vez mais interessantes, que são os Campos de Cima da Serra. Campos de Cima da Serra é uma região bem na divisa com Santa Catarina, depois da Serra Gaúcha, depois quando a gente vai indo em direção ao norte, quando a gente olha no mapa, né? indo para cima no mapa ao norte, passando a Serra Gaúcha, a gente tem os campos em cima da serra fazendo fronteira no Rio Grande do Sul, pertence ao Rio Grande do Sul, mas fronteira com Santa Catarina, bem na divisa, né? E é muito legal, porque é uma região com mais altitude e traz mais frescor para os vinhos traz um caráter diferente da Serra Gaúcha, e a gente vai começar a ver isso agora. Uma pergunta interessante que já chegou aqui, é da Daiane, perguntando se as vinícolas de Campo em Cima da Serra chegam no Nordeste. São vinícolas pequenas, são poucos produtores ainda que tem nessa região, apesar do nível de qualidade ser bem interessante, e tem uma vantagem. Alguns produtores talvez cheguem no Nordeste, mas como são poucos, as produções são pequenas, as lojas online são uma boa ou boas alternativas para comprar esses vinhos. E depois eu dou duas dicas de loja para vocês, que eu acho bem interessante, que eu sei que tem os produtos ou as muitas vezes conseguem comprar direto das vinícolas. Mas tem duas lojas aqui no Rio Grande do Sul, que são online, e estão especializadas em vinhos brasileiros, principalmente vinhos gaúchos. Uma delas se chama vinhosevinhos.com, vocês podem entrar, né, bota lá vinhos.com.br, se não estou enganado. E tem uma outra loja que se chama Vinhos e Sabores, as duas são gaúchas, deixa eu ver se tem o site aqui, até comprei dessa aqui da Vinhos e Sabores, www.vinhosesabores.com.br E vocês conseguem comprar, então o que, que é legal de comprar de loja é que tu consegue fracionar, comprar uma garrafa, duas garrafas, pode misturar vinícolas. Então, tu compra direto da vinícola às vezes tem um preço um pouco menor, mas tem que comprar um pouco um volume um pouquinho maior só daquela vinícola. Comprando de loja tu tem essa vantagem, pode fracionar diferentes vinhos, comprar um de cada, montar o teu pacote e enviar, né, que eles mandam aí para todo o Brasil, certo? São então, duas lojas que vocês conseguem comprar e encontrar vinhos dos Campos em cima da Serra e eles entregam com certeza no Nordeste. Bom, estamos falando de Brasil. E esse é um ponto importante. Depois da pandemia, a gente tem vivido um cenário muito legal para o vinho brasileiro. O vinho brasileiro já produz vinho uh, de qualidade há bastante tempo. Tem uma história muito antiga do vinho no Brasil. vinho brasileiro ou vinho no Brasil não é novo. Mas a produção no Brasil já tem qualidade há um bom tempo. E claro que cada vez mais a gente avança. E cada vez mais as pessoas, e isso a pandemia trouxe, se a gente puder dizer trouxe de bom, não gosto dessa expressão, mas o ok, que mudou, é que as pessoas ficaram mais dispostas a consumir vinho brasileiro. E isso é legal, porque muitas vezes tinha um pouco de receio, aquela comparação com o importado, importado é melhor, não sei, enfim. Mas as pessoas ficavam na dúvida, né? aquela questão de ah, não sei se vou arriscar no vinho brasileiro, me falaram que não é tão bom e, e o Brasil tem vinhos tão bons quanto qualquer lugar do mundo de produção significativa, como França, Itália, Argentina, Chile. Tem vinhos bons, tem vinhos não tão bons, mas isso aí todos têm. Agora, a gente tem uma vantagem no Brasil. Apesar do vinho no Brasil ser caro, o vinho, quando ele é produzido no Brasil, ele tem uma vantagem que, normalmente, ele pode entregar uma qualidade maior um preço mais interessante do que o vinho importado. E mais uma vantagem é que ele viaja menos, porque ele já está aqui no Brasil apesar da gente ter um país muito grande, de modo geral ele viaja um pouco menos para chegar até as pessoas e quanto menos o vinho viaja, melhor. Isso é um ponto importante, que a gente sabe que o vinho vai se desgastando conforme ele vai é, viajando, né? Então a gente sabe que o vinho vai tendo esse desgaste natural. E aí a gente tem essa vantagem aqui dos vinhos brasileiros e a gente vai falar de campos em cima da serra e eles ficam aqui no Rio Grande do Sul, bem na divisa com Santa Catarina e ele já tem um terroir que remete um pouco mais ao que a gente vê em Santa Catarina, dos chamados vinhos de altitude, ok? Então, aqui o um mapa ampliado, então, a gente está vendo aqui o Rio Grande do Sul, aqui é vendo as principais uh, macro-regiões que a gente tem no Rio Grande do Sul, são quatro hoje, apesar de a gente ter vinho em outras áreas do Rio Grande do Sul também, a gente tem aqui no Alto Uruguai, a gente tem aqui um pouco mais para o Norte, mas essas quatro são as mais famosas, Sendo a Serra Gaúcha, a Serra do Sudeste, a Campanha Gaúcha e Campos de Cima da Serra. Que é essa áreazinha aqui, roxinha, que vocês estão vendo demarcado no Rio Grande do Sul, fazendo fronteira com Santa Catarina. E Santa Catarina, a gente sabe, que já tem uma produção bem importante de vinho, chamado Planalto Catarinense, que são vinhos de altitude. São vinhos que têm uma maior... É, altitude nos seus vinhedos e que vai trazer um caráter bem diferente para os seus vinhos, favorecendo vinhos mais frescos. Só que, atenção, e agora eu vou falar especificamente de Campos em Cima da Serra, isso também acontece um pouco em Santa Catarina. Não significa que, por ser uma região com mais altitude, uma região um pouco mais fresca, que sejam vinhos mais leves. Não necessariamente, apesar de favorecer algumas uvas para vinhos mais leves, como o caso de Pinot Sauvignon Blanc, Chardonnay. Vão, vão, essas uvas vão muito bem aqui, mas não só elas. A gente vai ver que aqui também vai bem Merlot, Cabernet Sauvignon, melhor Cabernet Sauvignon aqui, inclusive, do que na Serra Gaúcha, uh, Petit Verdot. Ah, mas Marcelo, mas se é mais alto... Tá, tem mais altitude, por que, que vai melhor caber nesse Sauvignon que é uma uva mais tardia aqui em Campos de Cima da Serra? A gente já vai ver isso, porque os fatores de terroar aqui são diferentes da Serra Gaúcha, e a gente vai começar a ver isso daqui a pouco. Mas, de modo geral, a gente tem aqui em Campos de Cima da Serra vinhos de altitude. Por quê? Porque os vinhedos, eles estão acima de 900 metros. A Serra Gaúcha, os vinhedos, dificilmente chegam a 900 metros. Aqui não, aqui os 900 metros é a parte baixa, então é a partir de 900 metros, mais ou menos aí 900, 950, 1.000, 1.100 metros que vão estar os vinhedos de Campos em cima da Serra. E isso vão ter, e esses fatores vão ter um impacto extremamente grande. O Língua está perguntando, diferença entre o de Campos em cima da Serra e do Planalto Catarinense e a influência nos vinhos? Vamos falar isso, vamos primeiro entender aqui um pouquinho, Lincoln, e a gente já responde a sua pergunta. Mas é um pouquinho diferente, sim. O Planalto Catarinense tem um cenário um pouquinho diferente, apesar de terem algumas similaridades. Ok? Então, aqui. Então, aqui a gente está vendo um mapa físico e a gente já começa essa área demarcada aqui em, em roxinho é a área que a gente engloba. É uma, quando a gente fala de Campos em Cima da Serra, é uma área socioeconômica, demarcada pelo Rio Grande do Sul, que englobam 11 cidades. E e a peculiaridade dessas cidades são exatamente essas, são cidades com maior altitude na divisa com Santa Catarina, ok? Dois municípios principais, e esses municípios vão ser bem importantes, aliás, porque boa parte dos vinhedos vão estar tá concentrados aqui entre esses dois municípios, que são Vacaria, que é o principal, e muitos Capões. Esses, esses municípios, Vacaria é extremamente famoso aqui no Rio Grande do Sul por, pela, por duas questões. Um, a, a agricultura e a pecuária. A agricultura com destaque maior. E muitos capões é extremamente importante para o Brasil, não só para o Rio Grande do Sul, pela agricultura. É de muitos capões e dessa região, Campos de Cima da Serra como um todo, que tem as principais produções de maçã o Brasil é um dos grandes produtores de maçã no mundo. E as principais estão aqui. Mas também frutas, essas frutas de... Chamam frutas de inverno, como morango, mirtilo. É, algumas uvinhas de, de, de baguinho, né, de, de, de grão, que eles chamam. Vem muito daqui. Tem produção importante de alho. Outras culturas como cenoura. Ou seja, é uma área bastante importante para a agricultura. E já produz uva há bastante tempo. Mas muito uva para consumo in naturo, as uvas chamadas americanas. E faz, que essas uvas americanas pode fazer vinho e faz os chamados vinhos de mesa, né? Aqueles vinhos que são feitos com uvas como Niágara, Isabel, né? uvas que são a própria Bordeaux, que são uvas que muito boas para consumo, pode também ser usada para fazer vinho, mas vai fazer os vinhos chamados vinhos de mesa. E com o passar do tempo, alguns produtores aqui importantes, e esses produtores de outras culturas que acabaram também trazendo a cultura do vinho, que começaram a entender essa área como uma área importante para a produção de uva para vinho fino. E isso vai ter um, 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 um trabalho extremamente louvável e extremamente importante da Embrapa. A Embrapa, que é um centro de pesquisa de referência que temos no Brasil, eles pesquisando essa área também para produção agrícola de outras culturas, por exemplo, você sei que tem estudos aqui muito legais da maçã, etc., começaram a ver que o solo, a formação de terra como um todo, era favorável para uva fina. E aí alguns produtores de outras culturas acabam também implementando a uva fina para produção de vinho. E vai ter um personagem muito importante nesse meio do caminho que eu já falo para vocês. Então essa região aqui, né, na divisa de Santa Catarina, duas cidades principais, Vacaria e muitos Capões. Ponto importante para a gente fazer uma separação. Por mais que a gente está falando que Campos em Cima da Serra é uma região socioeconômica, ou seja, ela é definida pelo governo gaúcho, não é uma área de denominação de vinho ainda, não é uma indicação geográfica. Não tem nem IP, nem DO. Okay? E a gente tem aqui eu trouxe para vocês aqui o mapa das IPs e das DOs aqui que a gente tem no Brasil para vinho, Campos de Cima da Serra não entra nesse, nessa demarcação ainda. Pode futuramente se tornar, basta que os produtores se organizem, comecem a fazer as pesquisas, entender o que, que melhor pode produzir nessa região e demarcar as áreas, mas por enquanto não. Então, então a gente está falando de uma área socioeconômica que envolve vários municípios. E esses municípios, principalmente esses municípios que eu falei para vocês, Vacaria e Muitos Capões, mas outros municípios começam a ganhar destaque também, porque quando uma região começa a produzir vinho de qualidade, essa região começa a ganhar um certo destaque, outros produtores começam a se interessar também, outros produtores de outras culturas, mas também outros produtores de vinho e de uva de outras regiões começam a também olhar para esse lugar, opa, posso ter um vinhedo lá. Aí tu pega as grandes vinícolas Que tem vinhedos em vários lugares E elas começam a olhar Pô, eu sou uma vinícola da Serra Gaúcha Mas eu tenho vinhedo na Serra do Sudeste Eu tenho na Campanha Deixa eu olhar aqui se eu não posso Daqui a pouco ter um vinhedo aqui Em Campos em Cima da Serra Ou, por exemplo, deixa eu ver se não tem um produtor Que esteja interessado em ter uvas Produzir uvas e ter uvas de qualidade E eu, uma vinícola, vou lá e compro dele Para produzir vinhos diferentes e se a gente está falando que é um terroir diferente é um terroir que favorece a ter uvas. Não, a colheita não é mais cedo, tá? Por mais que tenha mais altitude, por mais que seja uma região é, que tenha uma amplitude térmica maior, a Vindima lá não é mais cedo. Pelo contrário, ela é mais tarde. A gente já vai explicar tudo isso e vamos somar esses fatores do terroir para começar a entender um pouco melhor até o impacto que isso vai ter diretamente nos vinhos. Porque vai fazer vinhos diferentes. Mas isso faz com que a região comece a se desenvolver. Então, como também já é uma região agrícola, tem essa, essa possibilidade maior. Só que enfrenta um desafio que muitas vezes outras regiões enfrentaram. Não só no Brasil, no mundo. Quando tu tem uma região produtora agrícola muito relevante, de outras culturas bem constituídas, quando os produtores vão começar a produzir uva para produzir vinho fino o que que acontece o vinho fino ele é um produto diferente ele é um produto que requer mais tempo ele é um produto que requer mais cuidado o retorno não é tão imediato envolve investimentos maiores enfim e muitas vezes alguns produtores já estão acostumados com outras culturas que são mais rápidas retorno mais rápido por exemplo a maçã maçãs para os grandes produtores já tem praticamente a produção vendida certo então, muito mais rápido o giro de dinheiro. E aí, eles vão começar a entrar no vinho fino, o vinho fino é mais lento, e aí, muitos acabam se desmotivando. Isso acontece, tem acontecido em Campos de Cima da Serra, né? como contraponto a essa evolução e a esse avanço da, da cultura do, da uva de qualidade aqui. José Santos está perguntando, no caso da Cabernet Sauvignon, seria um perfil mais elegante? Qual a referência? Boa, já vamos responder, tá? É é um perfil um pouco mais elegante se a gente comparar com vinhos, por exemplo, em lugares, lugares mais quentes. Como, por exemplo, Cabernet Sauvignon na Argentina e no Chile. Acaba que o Cabernet Sauvignon aqui é um pouco mais elegante, mas tem uma intensidade aromática maior e uma complexidade, às vezes, um pouquinho maior, e a gente vai entender isso por quê. Mas podemos classificar como sendo um pouco mais elegante. Falei que não tem DO para vinho, certo? Mas já tem uma DO que é super importante, ela surgiu esse ano, 2020, esse ano não, né? Ano passado, 2020. Março de 2020, que é uma DO de um queijo com uma qualidade muito legal, muito alta, que é o queijo artesanal serrano. Essa é uma DO já reconhecida aqui no Brasil, dessa região, essa é uma região também aqui, inclusive tem aqui uns, uns pinhões, né? Tem uma pinha, e aqui os pinhões aqui dentro. E é uma região com muitas araucárias. Ara... 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 Aura... Eita! Araucárias. E, e é uma região muito favorável à produção de pinhão. Boa parte do pinhão que a gente tem no Brasil vem daqui. Então também é uma região muito bonita. E o queijo, esse queijo é produzido há muito tempo. É um queijo que tem muitos e muitos anos e que eles estavam batalhando para ter uma DO e tiveram agora e é muito legal porque essa, essa DO de, de, desse queijo ela envolve Campos em cima da Serra e um pedaço esse se chama inclusive né o nome da DO é DO é Campos em cima da Serra eu até vou tirar minha câmera aqui para vocês verem. Deixa eu tirar aqui para vocês só para vocês verem aqui o selo né que o Campos em cima esse é o selo do Campos em cima da Serra a denominação de origem e e vocês podem ver Aqui a beleza desses telos, desses, desses queijos, às vezes mais menos maturados, mais maturados, mas são queijos extremamente gostosos e vale muito a pena quem tiver a oportunidade. E recomendo fortemente ir conhecer a região, faz vacaria como sua base e já conhece produtores de queijo, conhece produtores de vinho e outros. Já que claro, vou trazer para vocês alguns produtores para vocês conhecer. É uma região muito bonita, uma região de altitude, inclusive falei para vocês aqui, né? Olha as aracárias aqui no fundo, olha que bonita, que bonitas, né? E a gente está muito perto, até faz parte do conjunto dos aparados da serra, né? Inclusive com os cânions, tem um cânion famosíssimo aqui chamado Itaimbezinho, é o segundo maior conjunto de cânions do mundo. Então, tem o turismo de aventura aqui muito rico, paisagens lindíssimas, a gente está falando de altitude, é né? uma região que tem muito planalto, né? que é aquelas é áreas mais planas em maior altitude, tem coxilhas, tem relevos variados, mas é muito bonito, e os aparados da serra é um conjunto muito lindo, que vale muito a pena conhecer, porque realmente é espetacular. O Eberson está falando aqui que é da família Lemos de Almeida, Castas Brancas, sim, vou falar um pouquinho deles, inclusive, recomendar a visita lá, porque é bem legal, né? A antiga fazenda Santa Rita E o Marco Daniele do atelier Tormentas é, Compra Pinot Noir de Campos em Cima da Serra Sim, não é só ele tá? Tem, outras, tem outros produtores Que compram Pinot Noir de Campos em Cima da Serra Para fazer pinôs bem interessantes Outro é o Vinhedo Serena de Serena tem seu vinhedo principal Que fica ali em Nova Pádua Que é incrível né? O projeto de Serena só com Pinot Noir Os Pinot Noirs são incríveis Só Pinot não, tem alguns outros vinhos que eles fazem Branco, inclusive, mas principalmente pinô, e eles também compram um pinô de campos em cima da serra para fazer um dos pinôs dele bem, bem legais, assim como o Marco Daniel. São bem bacanas. E aí formam esse cenário que vocês estão vendo no fundo, e aqui é muito legal, um cenário, né? Uma região muito propícia para consumo de vinho, mas para piqueniques, para essa questão mais de interação com a natureza, porque realmente ela é muito, muito bonita. Aqui até peguei uma foto, essa foto é, é um é uma foto de uma de uma aluna que tem um projeto muito legal, inclusive ela escreveu uma matéria, ela é jornalista chama Alexandra Aranovic e ela tem lá o Café Viagem, vocês podem ela tem uma matéria sobre o Campos de Cima da Serra recomendo vocês entrarem lá, porque ela dá várias dicas de anoturismo né? ela visitou a região com o tempo lá então recomendo vocês a depois quando puderem dar uma olhadinha uma outra coisa legal que a gente tem aqui, é que a gente tem a única obra do Oscar Niemeyer do Rio Grande do Sul, ela fica em Vacarim, né? que se chama Casa do Povo, que é, inclusive, que vocês podem ver, né, esse formato circular clássico do, do Niemeyer. É um espaço cultural, tem teatro, tem um teatro aqui dentro, tem auditório, assim, é bem bacana, e aí vocês podem ver, é um, é um local muito visitado, inclusive, para quem estuda arquitetura, quem trabalha com essa questão de urbanismo, exatamente por essa obra do Niemeyer que é uma obra bem legal, bem bacana de conhecer para quem gosta, inclusive faz em toda uma correlação, os ambientes podem ver as janelas aqui, as janelas todas redondas, e as janelas tem um formato específico para ver cada parte, é bem legal, assim, um projeto bem, bem bacana de se conhecer. Uma outra coisa que a região também é famosa para quem gosta, é um rodeio internacional muito conhecido, já, tá, já tem há mais de 30 anos esse rodeio, que é o rodeio que chama é, Rodeio Crioulo Internacional, que fica em Vacaria, é uma região importante para para essa questão, né, da pecuária, essa relação também né, dos tropeiros, enfim. E, inclusive, na cidade de Vacaria, o ponto turístico principal, tirando a obra do Niemeyer, é tem uma estátua ali no centro da cidade que é um peão, né, num cavalo criolo, bem legal. E para quem gosta de rodeio e tudo mais, quando pudermos voltar, né, as, passarmos a pandemia, é uma festa muito legal, vem gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro participar um evento bem grande que né, para a cidade como um todo. Mas vamos falar um pouco de terroir, né? vamos falar um pouco de vinho especificamente, já viu coisas para fazer. Uma outra coisa legal de fazer lá, recomendo fortemente, tá? é visitar a fábrica e a loja de varejo da Har, do Grupo Random. E aí eu até falo de depois para vocês, mas é muito legal, fica ali pertinho de bacaria e é muito bacana, de conhecer, a Har é uma fábrica de queijo de altíssima qualidade, uma das mais, mais modernas do mundo que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, também recomendo fortemente a Har, também é produtora de vinho, mas eu falo um pouquinho mais sobre isso para vocês daqui a pouco, tá bom? Então, o Cano de é uma área de produção de exatamente dessas frutas mais relacionadas com o frio, né? Essas frutas de, de, de grãos pequenos, né? De, de bagos pequenos como morango, mirtilo, outras uvas, outras, uvas, outras culturas menores, como outras culturas também de frutas com menor impacto, como a própria uva, e outras de maior impacto, como a maçã. Mas eu acho que provavelmente aqui é a cultura agrícola mais importante. Tem áreas de maçã, e quase toda a região que você passa, você vê produções bem significativas de maçã, é bem legal. É uma região fria, e ela tem uma vantagem. Lá é sempre frio, tá? Neva todo inverno. Todo inverno vai nevar. Inclusive, as temperaturas mais frias do Brasil normalmente ou é aqui em Campos de Cima da Serra, ou é no Planalto Catarinense. Eles ficam todo ano né? brigando aí qual que é a região mais fria, qual local faz mais frio durante o ano. Então, é bem frio, só que tem um vento. E esse vento, inclusive, durante o dia, não só a noite. E esse vento é um vento frio também, mas ele tem uma vantagem. Essa é uma região, não é muito seca, ela é úmida. Mas esse vento ajuda muito na sanidade das uvas. Por quê? Porque ajuda, ajuda a secar um pouco, a não reter a umidade nas, na, na videira. E essa umidade na videira, muitas vezes, é desfavorável, muitas vezes, favorece, é desfavorável para o vinho de qualidade, mas por quê? Porque favorece fungos, doenças e outras. E esse vento regular ajuda atirar tirar um pouco dessa umidade, principalmente dos bagos, né, para não ter ataque de, de ataque de fungos importantes ali. E também ajuda no frescor, mas é sempre frio, tá? Então, sempre que vocês forem lá, levem um casaquinho, inclusive no verão, certo? verão é quente, mas levem sempre um casaco, porque daqui a pouco bate um vento, e esse vento realmente é de deixar a gente com bastante frio. E aqui uma diferença para outras regiões a maturação em Campos de Cima da Serra, se comparado com outras regiões do Rio Grande do Sul, ela é mais lenta. E aí a gente já começa a pensar, como é uma região? Tem uma umidade importante, tem uma quantidade de chuva importante, mas essa chuva também é distribuída durante o ano, isso é um ponto importante, né? não concentra só na época da Vindima, mas o próprio vento favorece nessa sanidade um pouco maior, tem uma boa incidência solar até por causa da altitude, e isso favorece que tu consiga ter uma maturação por mais tempo da uva, porque tu corre menos risco. Serra Gaúcha não tem um problema muito sério, por exemplo. época da Vindima é uma é uma época muito úmida. É comum chover. Então, tu tem um problema. Que se chove na época da Vindima, tu pode ter vários problemas de doença no vinhedo. Tu pode ter problema da uva absorver aquela água e inchar. E se a uva incha, ela dilui todos os aromas e sabores. Então, isso é um problema, além das doenças, a chuva. Campos em cima da serra sofrem um pouco menos com isso. Então, isso além de ser um pouco mais frio, tem um pouco mais de altitude, tem amplitude térmica maior, dia e noite. E essa amplitude térmica, a gente pode chegar a quase 20 graus de diferença dia e noite. E isso é muito favorável, porque a gente está falando dessa amplitude térmica também na época do amadurecimento, e esse, essa amplitude térmica maior Também favorece A tu ter uma maturação mais lenta E essa maturação mais lenta Vai resultar o que? Vinhos com maior acidez Maior frescor Com uma maturação fenólica maior O que, que é maturação fenólica? A parte que está principalmente relacionada Com a casca O que, que tem na casca? Tanino, aromas e sabores Certo? Tem a cor então, como tu aumenta o tempo de amadurecimento, tu consegue ter uma maturação melhor desse, dessa parte fenólica, que vai ter vinhos mais interessantes quando a gente fala de quê? Vinhos com mais aromas, vinhos com mais cor, vinhos com mais... Uh, o tanino presente, mas o tanino que amadurece bem, não é tão adstringente. Né? Então, por isso que a gente fala, ah, faz vinhos um pouco mais elegantes. E mais do que isso, se a gente está falando de altitudes que passam de mil metros, o que, que acontece quando a gente tem mais altitude? A pele da uva, a casca da uva, precisa ser um pouquinho mais grossa. Por quê? Porque tu tem mais radiação solar, tu tá mais altitude, tu está mais perto do sol, então, vamos falar assim, né? Tu recebe mais radiação solar. E a pele da uva tem que ficar um pouquinho mais grossa. Por quê? Para proteger a uva, senão ela vai queimar com a radiação. Essa pele mais grossa, a gente está dizendo o quê? Que também vai ter mais componentes fenólicos. Então, além do amadurecimento, a pele da uva é um pouquinho mais grossa para proteger ela da radiação e vai trazer esses componentes mais presentes de cor, de tanino, de aromas e sabores, esses componentes fenólicos. Então, o que, que a gente está falando aqui? Que favorece uvas que são colhidas um pouco mais cedo, mesmo que aqui em Campos, em cima da serra, com esse amadurecimento maior, essas uvas mais precoces, também colhe ela um pouquinho depois que outras regiões, mas também algumas uvas tintas mais estruturadas que tu pode deixar amadurecer um pouco mais e que não vai perder o equilíbrio, pelo contrário, vão ter uma questão de acidez bem presente, certo? Então vocês já estão começando a entender. Campos de cima da serra tem um perfil de terroir diferente da serra gaúcha que favorece, não estou dizendo que é melhor nem que é pior, é diferente gente. e isso é legal aumenta mais a nossa diversidade de vinhos, se a Serra Gaúcha é mais difícil para uvas, por exemplo mais uh, precoce, como a própria um, uh, Pinot Noir a Sauvignon Blanc, né? que Sauvignon Blanc não sei se é tão precoce, mas Campos em cima da Serra é muito favorável para essas uvas mais do que a Serra Gaúcha certo? ok é... Aumento, então, como ponto né, de observação, esse aumento de ter vinhos normalmente um pouco mais aromáticos, vinhos mais elegantes, vinhos com uma acidez normalmente um pouco mais presente. A Andrea está perguntando. Eu posso dizer que, então, a sinergia dos fatores climáticos regula essa maduração ao longo do tempo? É, sim, a gente pode dizer que essa soma de fatores climáticos tornam essa realidade de amadurecimento. Ou seja, um amadurecimento mais lento e um amadurecimento um pouco mais longo. A colheita, para vocês terem ideia, a colheita em Campos de Cima da Serra, ela acontece normalmente um mês, às vezes até mais do que na Serra Gaúcha. Mesma uva. A Merlot normalmente está colhendo na, na, na Serra Gaúcha, ali em fevereiro. Né? Normalmente em fevereiro você já está colhendo. Campos de Cima da Serra, você está colhendo em março. E às vezes, dependendo da uva, até está colhendo em abril. Exatamente por causa dessa maturação mais longa. E tem mais uma coisa. Que também faz com que essa, essa vindima seja mais tarde em Cabo da Serra. É mais frio. O inverno é mais frio aqui. Normalmente neva. O que acontece? A videira no inverno, ela descansa. E como é mais frio, ela vai descansar mais. E como o inverno é mais frio e um pouco mais longo... O que acontece? A videira ela vai começar o seu ciclo vegetativo mais tarde do que regiões um pouquinho mais quentes. Por exemplo, não que seja quente a Serra Gaúcha, mas ela é menos fria do Campos de Cima. Então, a videira começa a brotar mais cedo na Serra Gaúcha do que em Campos de Cima da Serra. Campos de Cima da Serra, a videira também vai começar a brotar mais tarde. Por quê? Por causa do frio. E isso vai fazer também com que a maturação, o ciclo vegetativo da videira, vá se estender um pouco mais. Então, tem esses fatores. E aqui vocês podem ver o relevo, um pouco desse relevo de Campos de Cima da Serra, com essas com coxilhas, né? com esse, essa variação de terras um pouco mais planas, com ondulações. Mas a gente vai ter um planalto muito importante. Planalto sempre é um pensar, né? Planalto, plano alto. Então, a gente está falando de uma região um pouco mais plana, mas com também altitude. E forma esses cenários aqui paradisíacos, que eu sou completamente apaixonado. Uh, a André está comentando O que eu percebo claramente nos vinhos de altitude É a presença de uma acidez fantástica Normalmente sim Vinhos de altitude favorecem Esse cenário que a gente está vendo Primeiro um com um pouco mais frio normalmente altitude. Quanto mais a gente sobe Normalmente a cada 100 metros Que a gente sobe, a gente baixa Na média algo em torno de 0,6 graus Na média Então se a gente compara o nível do mar Com uma altitude De mil metros a gente sente um impacto grande aí na temperatura. Então, a gente vai tendo esse, esse impacto aí, estou falando de média, tá? Vai ter uma oscilação grande. E também, normalmente, quando a gente tem altitude, a gente tem uma amplitude térmica maior. Isso também favorece a acidez. São pontos que favorecem essa questão de acidez. É, aqui a gente está vendo um vinhedo. Eu acho, acho que até se eu não estou enganado, o vinhedo da Aracurim. Campos em cima da serra. E vocês podem ver aqui, é, o solo predomina solo argiloso. Também parecido com o que a gente tem na Serra Gaúcha. Mas com algumas diferenças aqui. E diferenças importantes. Quais são elas? O solo em campos em cima da serra é mais profundo. O solo mais profundo favorece uma drenagem um pouco, um pouco melhor. Outra coisa. A gente tem alguns afloramentos de calcário. Aqui, mais presentes que a Serra Gaúcha. Esse afloramento de calcário também favorece, só o solo predomina o solo argiloso, mas esse afloramento de calcário favorece também a acidez. A gente sabe que os solos ricos em carbonato de cálcio tendem a fazer vinhos com uma acidez mais presente. Então, alguns pontos que mostram, mas principalmente o solo argiloso. Um pouco quando a gente define né, do, do perfil vitícola, ou seja, fatores né, desse. De, relacionados ao perfil das dos vinhos das uvas e dos vinhos quando a gente relaciona campos em cima da serra. Então, uma brotação mais tardia e isso também é um ponto favorável porque se é uma região mais fria é uma região que é muito atingida por geadas, principalmente geadas tardias. No inverno é constante a geada aqui quando não tem neve, né? A geada, se você acordar e tá tudo branco, tem umidade da noite, o orvalho se forma e esse orvalho congela. E isso faz com que, se tu já tá num período de brotação, por exemplo, essa geada pode queimar os brotos. Quando tu tá num período de floração, por exemplo, pode queimar as florezinhas. E isso faz com que tu perca as ou partes da sapa. Essa brotação mais tardia faz com que tu, tu escape um pouco isso, porque essas geadas normalmente elas acontecem pós-inverno, chamadas geadas tardias, porque o inverno é comum, mas a videira tá descansando. Quando sai do inverno, começa a esquentar um pouco, mas daqui a pouco tem uma noite muito fria e pode ter geada. E essa geada pode ter um problema sério aí na própria safra. Amadurecimento, a gente já falou, né? Mais lento e tardio. Temos riscos de geada e risco também de granizo. Granizo é um problema também quando acontece, né? Chuva é pedra, né? Chuva congelada de modo geral e ela quebra a videira, ela danifica e o granizo é mais sério que a geada. Por quê? Porque o granizo, quando acontece, ele quebra a videira, Quanto mais pedra chove, maior o risco. E aí, dependendo da época que acontece, né, pode danificar a... os cachos, pode danificar a videira como um todo. E o granizo, é tão agressivo, quando ele danifica a videira, pode ter problemas duas, três safras para frente, porque tu quebra e danifica a videira. Então, tu pode ter não só problema naquela safra, mas também no desenvolvimento da videira para os anos seguintes. Então, tu pode ter problema nas duas safras para frente, ou uma na safra seguinte também, depende o quanto acontece esse ataque, esse, né, a quantidade de chuva. Bom, verões, os verões são mais secos, ventos também importantes, na época da Vindima a gente já falou, né ventos seguidamente lá, mas na época da Vindima favorece a sanidade da uva. Os verões são um pouco mais secos, também favorece isso, a gente tem um pouco menos de chuva na época da Vindima, se comparado por exemplo com a Serra Gaúcha, solos com boa drenagem, e aí resulta vinhos com um pouco mais de intensidade de cor um pouco mais de intensidade de aromas. E é por isso que a gente pega vinhos tintos da, da, de campo de Cima da Serra e fala, nossa, mas como esse vinho Merlot tem um pouco mais de corpo mas por quê? Cabernet Sauvignon, extremamente colorido, né que a gente chama de pintalíngua, né? chega a manchar a taça daquela pigmentação. É exatamente por isso, envolve um pouco mais a parte fenólica. Mas não faz vinhos muito adstringentes. Essa maturação maior que a gente vê aqui, ela favorece o amadurecimento, o bom amadurecimento da parte de taninos também, e não ficam taninos desagradáveis. Aqui para a gente ver né, um pouquinho mais os vinhedos, e aqui a gente vê aqui a geada, né, essa, você vê tudo congeladinho, é bem comum nessa região, e o problema não é a geada no inverno, porque a videira está descansando, o problema são as geadas tardias, quando a gente já tem as, as uvas, ou a, o ciclo vegetativo acontecendo, principalmente em brotação, e depois na parte da floração. E aqui um pouco do perfil, né, o que, que forma do perfil sensorial dos vinhos. E aí a gente consegue ver aqui, lembrando, né, esse aqui esse é um mapa de uma pesquisa científica feita pela Embrapa e outro centro de pesquisa de enologia no mundo, que definiram o perfil sensorial médio dos vinhos é, com vários fatores analisados e principalmente relacionados às regiões. E aqui os vinhos brancos do campo de cima da serra e os vinhos tintos. E o que, que a gente vê? A gente vê uma intensidade de aromas de médio para muito, a gente vê uma intensidade de aromas frutados de médio, muitas vezes sobe, e uma acidez de média para muito também. Exatamente por esse perfil que a gente estava vendo. Isso é mais intenso do que se a gente comparar, por exemplo, com a serra serra gaúcha. Corpo e álcool médios, aqui para vinhos brancos, lembrando que normalmente as uvas brancas são colhidas um pouco mais cedo. Já nos vinhos tintos, percebam como a gente ganha um pouco mais de intensidade, exatamente por quê? Por causa dessa questão que a gente falou, dessa, desse desenvolvimento fenólico maior. Lembrando que nos vinhos tintos, a gente usa as cascas durante o processo de fermentação, então eu vou extrair características das cascas. No vinho branco eu não faço isso, a gente normalmente separa as cascas. Como a casca é que contém a maior parte fenólica das uvas. A gente vê essa intensidade maior aqui para tanino, para essa persistência de boca e até essa intensidade maior de aromas aqui, quando a gente relaciona também a frutas. Por quê? Porque a gente sabe que na casca tem boa parte da, dos componentes aromáticos que contribuem para o perfil dos vinhos. Então, esses dois perfis dá bem para a gente ver que faz vinhos, apesar da altitude vinhos tintos também bem interessantes. Só que são vinhos tintos também. Acabam sendo colhidas. As uvas acabam sendo colhidas um pouco mais tarde. Certo? Mas também não é só por causa da altitude. É pela soma de fatores. O planalto catarinense, fazendo uma comparação, o planalto catarinense tem mais altitude, de modo geral. O planalto catarinense tem um pouco menos desse vento que favorece a sanidade. Apesar de Planalto Catarinense também ser favorável para uvas com uvas mais precoces, né? também favorece Pinot Noir, também favorece bastante a Sauvignon Blanc. Mas o que tem aparecido muito bem, que a gente tem visto na... no Planalto Catarinense, são uvas italianas, uvas tintas italianas. Sangiovese aparecendo bem, alguma coisa de montepulciano aparecendo bem. Também interessante acompanhar esse desenvolvimento, essa evolução do Planalto Catarinense, mas com o perfil também um pouco diferente da de Campos de Cima da serra. A Ana Lúcia falando, pensei que nessa região os vinhos tinham mais corpo devido à casca mais grossa. Também, isso também influencia, tá, Ana Lúcia? A casca mais grossa tende a fazer com que tu, a, tu extrai mais essas características da casca, ou também vai, ter, vai depender muito do processo de produção dos vinhos, quanto mais tiver extração, mas pode contribuir para esse caráter de corpo. Mas também vamos entender o seguinte, tá? É... quando a gente fala de corpo, não é só os elementos da casca. Tem outros elementos, como por exemplo, o açúcar e o próprio álcool, que são elementos que também vão contribuir para essa questão do corpo. Então, a região mais quente, por exemplo, tende a fazer vinhos com mais álcool e esse álcool vai dar mais corpo também para o vinho. Um personagem extremamente importante para Campos de Cima da Serra o senhor Raul Randon, infelizmente falecido agora, poucos anos atrás, que é um grande personagem dessa região, um grande empresário, ele foi quem investiu muito forte nessa região, ele não foi o primeiro a plantar uvas finas, Tinha, tiveram alguns outros produtores da própria Serra Gaúcha que foram, parece que a Panizon foi uma das primeiras, que é uma vinícola aqui de Flores da Cunha, se eu não foi enganado, e eles foram uns um primeiros a, a botar uva fina aqui nessa região para testar para fazer vinhos etc mas seu Raul Randon que é produtor dessa região produtor de várias culturas inclusive ele tem a parte da fábrica de queijos que eu falei para vocês tem a fábrica de de carnes também né, de salames e outros, ele importa também produtos da Itália queijos uh, prosciutto né prosciutto de Parma e outros é muito legal os produtos da Har, e ele também começou a investir no vinho nas uvas fez uma parceria com a Miolo então, as uvas de Campos de Cima da Serra, vinificadas na Miolo, na Serra Gaúcha, e fazendo vinhos bem interessantes. E isso também foi um impulso importante, o um empresário de grande valia, começando a investir em vinho fino. Isso também fez com que acelerasse um pouco mais a produção e outros empresários de culturas diferentes também começaram a investir no vinho. E aí a gente foi ver a própria Aracuri. A Aracuri é uma vinícola boutique, ela não tem a vinícola ainda, mas tem os vinhedos, também são produtores rurais importantes dessa região. Né? A Sopra, que é outra vinícola também de Produtor, produtor super importante de maçã Também tem outras culturas Mas principalmente maçã Que também começa a investir em uva Para fazer vinho, de vinho fino de qualidade Mas o Randon foi o grande personagem Incentivador Dessa região certo? E aqui né, os vinhos da Har Que são os vinhos da Randon Har é a marca De, de produtos aliment, alimentícios né, Deles inclusive se vocês forem essa região visitem o varejo da Har, visitem a fábrica de queijo da Har. Sabe aquelas, aquelas cenas que vocês veem, aquelas parece Itália com aqueles discos de queijos, né? Prateleiras e prateleiras, né? com aquelas aqueles corredores enormes. A Har tem. Então se vocês forem lá é uma das fábricas mais modernas de produção de queijos do mundo. É muito legal visitar e é um orgulho inclusive ter eles aqui em Campos de Cima da Serra e ter uma, uma, uma empresa brasileira com esse perfil e vinhos bem interessantes. Eu gosto bastante dos vinhos, principalmente desses vinhos mais, os vinhos brancos. A uva vinhonhê vai bem aqui. Inclusive, eles têm um vinhonhê bem interessante. Eles têm um Gewurz bem interessante também, que eu gosto, né? Que eu busco Gewurz Traminer. E o, o, o Pinot deles também é legal. Acho que vale. É interessante provar. Bom, então a gente falou, né? Essas altitudes aí normalmente a partir de 900, tem algumas áreas um pouquinho mais baixas, chegando a mais de mil metros. Ou seja, é alto. Temos mais altitude. E a Serra Gaúcha normalmente chega ali a 700, a área de vinhedo, né? Serra Gaúcha, 700 metros. Quando muito, chegando a 800 metros, as áreas de vinhedo. Tem mais altitude. Tem áreas planas, a gente falou que muitas áreas são planalto, então tem uma insolação maior. Essa insolação maior também ajuda no amadurecimento das uvas. Essa umidade também um pouco menor na época da Vindima, os ventos e a amplitude térmica. Então a gente está montando um cenário aí de terroir muito favorável para vinho fino de alta qualidade, e é o que a gente está vendo. Aqui um lugar para vocês conhecerem, que é a principal vinícola hoje lá em campo de Cima da Serra, que fica em Vacaria, que é a vinícola campestre Então, vocês vão até olhar que a vinícola muito legal, um investimento que eles fizeram há pouco tempo. é uma. Eles já são produtores de, de outras culturas, inclusive de uva, de uva de meias há bastante tempo, e começaram a investir forte no vinho fino, inclusive fizeram essa vinícola lindíssima. Vocês, quando forem lá, podem, devem conhecer. Mas percebam o cenário no fundo Olha como eu falei para vocês que é muito mais plano De modo geral Só que aqui a gente está falando de 900 metros de altitude Olha como é bonito o cenário É um cenário muito mais plano Muito menos colinar Que a gente vê na Serra Gaúcha né? A Serra Gaúcha é muito mais com relevos Aqui não, aqui a gente tem alguns relevos Mas muito mais plano, mas um plano em altitude Muito mais planal E é uma vinícola que vale a pena vocês conhecerem tá? A vinícola tem uma estrutura muito boa tem cada vez mais vinhos interessantes, vinhos finos aparecendo, e que vale bastante vocês conhecerem. Aqui eu trouxe um mapa de precipitação para vocês, só para vocês compararem um pouquinho, para a gente entender essa, essa diferença da Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha está aqui, está nesse bolsão aqui que chove mais de 2 mil milímetros. E também a gente vai ter o Campo de Cima da Serra nessa, nessa área aqui, que são esses verdes um pouco mais clarinhos, onde a gente vai ter aí algo em torno a partir de 1.500 milímetros. Isso é uma média, tá? Mas quais são as vantagens? 1.500 milímetros é muita chuva. Se a gente pensar que Bordeaux, na França, já é úmido, chovendo 1.000, 1.500 é bastante. Mas essas vantagens que a gente falou, primeiro, essa chuva é bem distribuída durante o ano. Segundo, a gente tem um pouco menos dessa chuva na época da Vindima. Depois, a gente tem esses ventos que ajudam a amadurecer a uva, ou seja, ajuda a sanidade da uva, a não reter essa umidade, essa umidade não ficar retida dentro do, do próprio cacho, na própria videira, nas folhas, etc. Tudo isso vai facilitando aí esse amadurecimento das uvas, mas se a gente pensar que não chove pouco, tá? Não é uma região seca. Mas também o solo com uma boa profundidade, o solo, um solo com uma boa drenagem. Sabe que o solo argiloso, ele tende a reter mais água. Quanto mais profundidade, melhor. Tem uma, uma outra peculiaridade do solo, é que é um solo pouco fértil. Isso também favorece para vinhos de alta qualidade. A gente sabe que a videira, ela, em solos muito férteis, ela produz muito, né? principalmente a parte verde, e acaba perdendo um pouco na qualidade das uvas. Esse solo um pouco menos fértil, favorece um pouco mais esse perfil de... Qualidade para vinho fino. O Bruno está perguntando: Campos Fino uh, Campos da Serra, por ter altitude, pode ser comparado às altitudes da Argentina? Uhum. Boa pergunta, Bruno. É, nem tanto, tá? Tem alguns fatores, a altitude é importante, mas a Argentina a gente tem que sempre considerar o seguinte: primeiro, um solo completamente diferente, um solo muito coluvial, solo muito aluvial. Solo muito aí falando de Vale de Uco, né? Solo com muito carbonato de cálcio, uma região é, calcária, de modo geral, pedras calcárias e outros. A gente tem um solo muito mais seco, a gente tem uma região muito mais seca na Argentina, então tende a fazer vinhos lá um pouco mais concentrados. Se a gente comparar os dois, de modo geral, Campos de Cima da Serra é um pouco mais elegante, a Argentina um pouco mais concentrada. São diferentes, tá? Não é que não comparar o que é melhor e o que é pior. Bom, aqui eu trouxe esse mapa para vocês, que ele é um mapa que ele faz em alguns estudos climáticos e ele marca essas regiões. Mas aqui, em resumo, ele marca algumas regiões brasileiras importantes de produção de vinho, e ele faz aqui a, a época da vindima, e aí ele compara, né, quando que acontece a vindima, etc. E aí a gente está vendo aqui, por exemplo, que Campos de Cima da Serra. A Vindima, ela vai acontecer a Vindima porque ele pega o ciclo vegetativo, né? Ele pega o ciclo vegetativo da videira. Conforme ele acontece dentro de um período até o momento que ele vai ser vindimado. E a gente vê campos em cima da serra acontecendo um pouco mais tarde a Vindima se comparado, por exemplo, com Serra Gaúcha e Campanha Gaúcha. E aí depois a gente vai ter mais tarde ainda o Planalto Catarinense, que aí vai ter a Vindima ainda mais tarde que aí é uma região um pouco mais fria como uma referência aí quando a gente compara. Aqui um outro mapa, só para vocês também terem, que a gente compara alguns índices que são avaliados de perfil de local. Primeiro, índice de insolação, certo? Então, a gente tem aqui um local de clima temperado, mas com uma boa insolação. A gente tem um índice de frio noturno, e esse aqui é um ponto importante, as noites frias, que vai gerar essa amplitude térmica. A videira... Quando a noite é fria, durante o período de amadurecimento, quando a noite é mais fria, o que a videira faz? Ela vai descansando um pouquinho, ela desacelera o processo de amadurecimento, e isso faz com que estenda o período de amadurecimento. Então, são essas noites frias de campos em cima da serra que fazem com que tenha esse amadurecimento um pouco maior. Mas uma região que tem uma quantidade de chuva bem interessante. não né? então, é uma região seca. E esse é um ponto importante, tá? não é uma região seca, é uma região que tem uma quantidade de chuva, uma quantidade de umidade bem significativa, mas esses fatores, essa soma de fatores de terroir, do terroir local, favorece muito esse amadurecimento um pouquinho maior. Perfil dos vinhos, então, tende a ter um pouco menos de corpo e um pouco menos de álcool, ou seja, não é uma região quente, uma acidez maior, mas um bom amadurecimento fenólico, por isso mais cor, por isso uma intensidade de aromas e sabores, por isso ter um tanino presente, mas esse tanino não necessariamente, aquele tanino tão adstringente, porque ele amadurece bem. Ok. Muito, e aí essa é uma comparação interessante da gente pensar. Esse cenário de terroir faz com que a gente remeta a um caráter muito mais frutado, esse caráter de fruta bem mais presente, algumas notas florais mais presentes e algumas notas até de ervas mais presentes tem uma uva que se dá muito bem aqui em Campos de Cima da Serra também que é uma uva tinta que é a Merlot e a Merlot muito mais associada muito mais associada ao Merlot de clima mais frio clima mais fresco que amadurece com um caráter mais fresco se a gente comparar por exemplo com o Merlot da até do, da Serra Gaúcha mas principalmente o Merlot da Campanha Gaúcha o Merlot aqui ou a uva merlô, que vai gerar os vinhos merlos. quando eu falo de a merlô é a uva, quando eu falo de o merlot é o vinho, tá? Os merlôs aqui acabam tendo uma boa concentração de cor, acabam tendo um caráter de fruta vermelha muito presente, uma nota, que é uma nota herbal muito gostosa, mas é uma, é uma nota de é, mentol, é uma nota de eucalipto, é uma nota que a gente encontra em merlô de clima mais fresco, e aqui a gente encontra. Então é bem interessante isso para quem gosta O merlot um pouco mais fresco Um pouco menos de corpo E um pouco mais de acidez Se comparado, por exemplo, com a campanha São bem interessantes E o tanino O tanino aqui um pouco mais macio Do que o merlot quando a gente encontra Por exemplo, do Vale dos Vinhedos Não que o merlot do Vale dos Vinhedos seja é extremamente tânico não, não é isso Só que o tanino aqui fica indo um pouco mais macio Por esse amadurecimento diferente que a gente tem São diferentes, não é querer comparar melhor ou pior, são diferentes e isso é rico no nosso mundo dos vinhos essa diversidade é super interessante é, a Mara está perguntando, no Alto Uruguai tem alguma, alguma expressão vitivinícola a expressão talvez caráter tem, tem, Alto Uruguai tem algumas vinícolas bem interessantes, inclusive Alto Uruguai e algumas vinícolas que vem destacando bem interessantes mas isso é um tema para uma outra aula para a gente avançar e falar de outras regiões, inclusive já está aqui no nosso calendário Logo, logo a gente vai ter, mas o Alto Uruguai é um local para se prestar atenção no Rio Grande do Sul, ainda menos valorizado e menos conhecido, mas tem alguns projetos bem legais vindo aqui, ouvindo do Alto Uruguai. Bom, algumas outras cartas, até voltando aqui, né? Algumas outras cartas como destaque para cá. E essas, para mim, são as quatro uvas de maior destaque que estamos em cima da serra hoje, certo? Não significa que outras não sejam interessantes. São. Então, mas as quatro com maior destaque é algumas estrelinhas. Pinonoá e chardonnay. Para mim, essas duas são as duas estrelas, certo? Um Pinot, assim, olha, prestem atenção, porque o, o caráter, e aquele, até essa tipicidade que a gente busca em Pinot, aparecendo muito bem aqui. O frescor, a acidez, o, o caráter da fruta vermelha, a notinha terrosa, a notinha herbal, mas todas muito gostosas, tudo muito bem feita, muito bem desenvolvidas aqui normalmente os pinôs aqui não tem uma intensidade de madeira que sobrepõe a fruta, isso é super importante, o uso de madeira em pinot no ar é comum, né? principalmente nas principais regiões do pinô do mundo, mas não que o pinô seja sobreposto à fruta pela madeira, isso acontece em alguns lugares, a gente vê muito acontecer isso em alguns pinôs do Chile, da Argentina, do Novo Mundo, isso acaba acontecendo, não, aqui o pinô é bem mais elegante, então Estrelinha para Pinot Noir. Chardonnay, eu gosto muito dos chardonnays que vem daqui. Sauvignon Blanc, também. E Merlot. Para mim, essas são as quatro uvas hoje que se apresentam muito, muito bem. Perfis diferentes. E aqui eu trago até quatro Pinots para vocês, pra, como sugestão. Pinot Aracuri, que é o que eu estou provando hoje, inclusive aqui com vocês. Bem interessante. Aracuri tem um outro Pinot. Normalmente esse Pinot aqui, eu paguei algo em torno de 60 reais pela garrafa. Ou seja... R$60,00 por um Pinot nessa qualidade vale muito a pena. Por quê? Porque Pinot é uma uva difícil. É uma uva que tem dificuldade para... Primeiro, quantidade de produção ela é menor. Cachos menores e tudo mais. É uma uva que tem dificuldade de amadurecimento. né com todo lugar que amadurece. Então, é uma uva, acaba sendo um vinho mais caro. A Fazenda Santa Rita, né? que é da família Lemos de Almeida. Eu já vou mostrar essa vinícola para vocês. É outro lugar legal de conhecer aqui em Campo Cima da Serra. A própria Rata. A Soso, a Soso eu não tenho visto mais no mercado, a Soso também é outro produtor importante de maçã da região e que também produz vinhos finos, e eu não tenho visto os vinhos deles, então eu não sei como é que está a produção da Soso. Essas outras três aqui, com certeza, vocês encontram mais, não vou dizer facilmente, são produtores pequenos, né, se comparado com outras vinícolas do Brasil, mas pela internet vocês encontram, tá? De modo geral. Aqui um pouco mais os vinhedos, aí vocês podem ver, né, esse solo, que vocês conseguem ver aqui próximo à raiz da videira, esse solo argiloso. Tem alguns produtores aqui, inclusive com alguns cuidados mais naturais para as uvas. Alguns produtores, aqui, inclusive orgânicos, biodinâmicos, uma região que, como não é essa distribuição da chuva, não, não retém tanta umidade em períodos, por exemplo, próximos ao amadurecimento e próximos à colheita, favorecem, não que seja fácil, né? porque tem uma umidade significativa. Recomendo para vocês. Alguns desses produtores, né? todos os produtores aqui acho que são válidos conhecer, mas alguns que eu acho que merecem uma estrela. Tá? Aracuri, com certeza. Aracuri faz um trabalho muito legal, já falei da Randon, da RAR, recomendo também, mas aracuri, eu acho que se, se comparar nível de qualidade, eu acho que aracuri está um passo à frente dos outros. Apesar de ser uma vinícola boutique pequena, a enóloga responsável é a Paula Esquenata, ela era pesquisadora da Embrapa, é uma pessoa que tem um nível de conhecimento muito bom, e eu sei que o Alejandro Cardoso também, que é outro grande enólogo, ajuda em consultoria com eles, aqui na produção dos espumantes, mas sim, é um projeto muito legal, tá? Recomendo fortemente vocês começarem pelos vinhos da Aracuri, que são os vinhos que eu mais gosto de Campos em Cima da Serra. Gosto de vários produtores, né? Todos esses que eu estou mostrando para vocês, eu recomendo. Mas esses, principalmente, que eu dou uma estrelinha para ele, eu digo para vocês, eu recomendo vocês começarem por eles. Aracuri, com certeza. Tá? E aí, com aquelas duas lojas que eu falei para vocês no começo da aula, que elas não são lojas online, facilitam vocês a comprarem, tá? Eu compro deles. Eles entregam super rápido entregam para todo o Brasil, é bem legal. E eu compro dessas duas lojas, porque nem sempre comprado a vinícola, tem. Consegue comprar quantidades menores. Né? Eu gosto de comprar uma, duas garrafas de cada. E já aproveito e compro de outras vinícolas, certo? Ah, o que comprar da Aracuri? As quatro uvas que eu falei para vocês, tá? Pinot Noir. Inclusive, eles têm um Pinot Noir com uvas em apacimento, que é bem legal, se chama Reduto. É um vinho um pouco mais caro, mas é o vinho ícone deles. É interessante, tá? mas é um vinho um pouquinho diferente, um pouco mais concentrado para Pinô. Mas o que, que eu recomendo da aracuri para você? Os espumantes são muito legais. Tem um espumante que é Blanc de Noir, que é um espumante branco, mais feito com a uva Pinot Noir, por isso se chama Blanc de Noir, que é bem legal, tem um volume de boca bem interessante, bem complexo. Aliás, até o Zé estava perguntando aqui é, sobre os espumantes, é, a relevância dos espumantes dessa região. Então, ganha, primeiro, favorece também a produção de espumante, um pouco menos que a Serra Gaúcha. Mas tem vinhos bem interessantes aqui, espumantes. Principalmente esses que vêm de Pinot Noir e Chardonnay. Gosto muito, certo? Esse Blanc Noir é um vinho que até faz um tempo que eu não provo. Eu comprei também. Eu vou provar daqui uns dias. Depois eu até falo para vocês como é que ele tá. Faz um tempo até que eu não provo os produtos da Aracuri. Faz uns, uns dois anos, mais ou menos. E já estive visitando eles lá em Campos de Cima da Serra. É bem legal. E o projeto deles é bem bacana. O que comprar da Aracuri? Pinot Noir que é o vinho, inclusive, que eu tô provando, que a pouco eu me mostro para vocês de novo, hoje aqui na aula. Pinot Noir, o Pinot, algo preço aí que eu paguei, algo de 60 reais, Chardonnay, Sauvignon Blanc, recomendo fortemente, tá? Aí depois, os espumantes, o Blanc de Noir, e os Merlots, né? Eles têm, normalmente, um ou dois Merlots, depende da época do ano. Porque, o que é, que é importante falar da Aracuri, tá? É Vinícola Boutique produção esse pinot que eu tô provando, 2.500 garrafas, ou seja, acaba relativamente rápido, tá? Eu fui comprar agora, para dar um exemplo para vocês, fui comprar o Chardonnay, no pedido que eu fiz. Fui pedir o Chardonnay, o Sauvignon Blanc também, já não tinha mais da loja, né? Comprei na loja online, já não tinha. Ah, vendi tudo já, com um lote muito pequeno, consegui o Pinot e consegui os espumantes. Outra vinícola para vocês conhecerem, tá? Vale muito a pena. A Lemos de Almeida. Que era conhecer, o nome dos, na rota dos vinhos ainda aparece em Fazenda Santa Rita, vocês podem encontrar esse nome também como Fazenda Santa Rita. É uma construção é, portuguesa, muito legal, vale muito a pena conhecer, uma estrutura bem legal, assim, a arquitetura, o projeto, o atendimento lá era bem bacana também. Ou seja, vinícola campestre e vinícola Lemos de Almeida, Aracuni não tem vinícola lá. O Edson está perguntando, esses vinhos de campo em cima da serra vão ter caráter semelhante aos da Borgonha, Pinot e Chagonet? Não, Edson, não vão ter tão parecido, mas vai ter o caráter de Pinot. De modo geral, eles vão ter um pouco menos de acidez que a Borgonha e eles vão ter um pouco menos de intensidade. Vão ser vinhos um pouco mais leves se comparado de modo geral com a Borgonha, um pouquinho mais intensos. Mas mesmo a Borgonha tem diferentes produtores e diferentes áreas ok? É uma área que não tem menos produtores aqui, com um Pinot. Mas tem bastante o caráter da Pinot. Esse caráter da fruta aparece bastante e até um ponto favorável aqui para de Cima da Serra. O caráter da fruta para Pinot é um pouco mais evidente nessa fruta vermelha. Então, eu recomendo. Recomendo vocês provarem, que eu acho que é uma experiência bem legal. É... A Jiménez está falando isso, mas a Aracuri é bem interessante. São, são, são vinhos bem interessantes de modo geral. São vinhos que eu gosto e são vinhos que se apresentam muito bem. E todos esses produtores, acho que vale vocês provarem. Claro, a gente tem aqui em Campos de Cima da Serra uma variação de safra ainda bastante grande, como mais ou menos acontece na Serra Gaúcha. Né? Anos um pouco mais quentes, consegue ter um amadurecimento ainda melhor. Esse Pinot 2020 que eu estou provando, ele mostra esse caráter de um ano que teve um amadurecimento interessante, porque amadureceu bem mas é menos, oscila um pouquinho menos se a gente comparar com a Serra Gaúcha. A oscilação de safra na Serra Gaúcha ela é muito grande. Esses anos mais quentes, como a gente teve agora, 2018, 2020, e estamos tendo agora em 2021, favorece esse amadurecimento maior para as uvas quando a gente fala de Serra Gaúcha, certo? Só estou perguntando qual é o vinho. Ah, aqui, ó. deixa eu mostrar para vocês, que esse vinho, eu já volto aqui para a apresentação, que eu tô provando é esse Pinonoá aqui da Aracuri, deixa eu pegar aqui melhorar o foco, ó, Pinonoá, Safra 2020, e faixa de preço, claro, vai oscilar de local para local, tá? Eu, inclusive, contra rótulo, eles falam algumas informações aqui, eu gosto quando o contra passa informação, deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco aqui, informações interessantes, Daqueles aqui eles falam pouco, tá? De Informações interessantes, até que passou alguma coisa. A Nonoá foi elaborada a partir de do próprio, localizado na região do campo de cima da serra, a 960 metros de altitude. Ó. Tipicidade é percebida na elegância dos aromas, sabores, onde se destacam os nossos frutos vermelhos. Tá. Beleza, avaliação sensorial interessa um pouco menos para a gente aqui, mas as informações legais falando ah, tem vinha de altitude, 960 metros. Aí tem uma outra informação legal que eles falam aqui. ó. É, esse vinho faz parte de um lote único de 2.500 garrafas, 2.540 garrafas. Numeradas, se realmente elas são numeradas. Né? Você vai ver aqui, ó. tem é a numeraçãozinha. Ó, aqui a informação dizendo para vocês, ó, a numeraçãozinha. Pá, 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 pá. Essa minha garrafa é a número 1075. É, legal, né? Vinícola botique. a produção pequena, mas aí é que tá. São vinícolas boutiques e outra coisa, tá? Que os produtores não me ouçam falar isso. Mas tem uma outra vantagem dos vinhos de campos em cima da serra, que eu considero o preço. Os vinhos lá não são vinhos caros. São vinhos com preços bem interessantes. Inclusive o, o Reduto, que era aquele vinho que eu estava falando da Aracuri, que é um vinho mais caro, acho que talvez o vinho mais caro de Campos em Cima da Serra, que é um vinho de, é um de pilono ar, com apacimento, enfim, né, uma colheita um pouco mais tardia, e na faixa de 200, e é alguma coisa. Não que isso seja barato, é caro, certo? Mas é menos caro que outros vinhos ícones que a gente comparar com outras regiões. Uma outra vinícola que é legal de vocês provarem que eu conheci o projeto deles, assim, é bem legal, eles também têm, eles não têm vinícola lá, eles, não, eles têm os vinhedos e aí vinificam em outros lugares, que é a Sopra, a Sopra tem um projeto muito legal, tem dois chardonnays, um com madeira e um sem, tem o Merlot, que é um Merlot bem interessante, o um Merlot também que eu falei para vocês, aquele caráter mais fresco, a erva aparecendo um pouco mais, aquela nota que remete a um eucalipto, um mentol, o caráter da fruta vermelha, de uma ameixa vermelha bem presente, é bem interessante, um projeto legal também, uma vinícola bem pequena, mas que é legal provar. Essa aqui era até mais difícil de achar do que a Aracuri e mais difícil de achar do que a Har. A Har é mais fácil, ok? Mas é uma experiência também para conhecer e acho que é super válido. Tá bom?